0: Ihr könnt bitte Platz nehmen hier vor Ort. Schön, dass ihr da seid. Es ist ein wunderschöner Tag da draußen und ihr seid trotzdem gekommen. Schön, ich freue mich riesig. Und wir sind in einer Serie von Botschaften, die wollen wir auch heute schon wieder abschließen. Und ganz einfach deswegen, ich wollte dann noch an Sonntag dazuhängen, aber... Die nächste Serie steht schon ins Haus und die ist so wichtig. Und ich kann es eigentlich gar nicht mehr erwarten, dazu zu kommen, dass ich heute oder wir heute diese Serie abschließen wollen. Die Serie, die wir nächsten Sonntag starten, lautet Der Kampf um die Familie. Der Kampf um die Familie. Und wenn du es mir nicht glaubst, ich sage es dir trotzdem, ich sage das oft, die nächste Serie ist die wichtigste, das nächste, was wir hier hören werden oder verkündigen werden, ist das wichtigste. Aber in diesem Fall ist es hundertprozentig so, nämlich der Kampf um die Familie ist der Kampf, in dem wir mittendrin sind. Egal wo du hinschaust, egal was du in den Medien hörst, überall wo du hinblickst, du siehst, dass es drunter und drüber geht und es gibt eine Lösung. Und diese Lösung ist Gottes Plan. Und Gott hat einen Plan und es begann mit einer Familie. Und der Teufel, unser Widersacher, will mit allem, was ihm zur Verfügung steht, mit seinem ganzen Arsenal an Waffen, er möchte die Familie zerstören. Und wir werden kämpfen. Wer kämpft mit mir? Wer sagt, wir werden kämpfen? Wir werden es nicht zulassen. Wir werden es nicht zulassen, dass er über uns drüber marschiert. Im Gegenteil. Wir sagen ihm den Kampf an und der Kampf gegen die Familie ist echt und wir sind bereit, ihn zu kämpfen. Okay? Also wundere dich nicht, wenn es in deiner Familie, natürlich auch in deinem Unternehmen, wenn du eine Firma hast, auch in einer Gemeinde, überall dort, wo Menschen sind, wo jetzt so viel Spaltung herrscht auch, Dort ist Satan aktiv und wir sagen ihm den Kampf an, er wird nicht gewinnen. Spaltung ist vom Teufel und nicht von Jesus Christus. Amen. Und der Kampf gegen die Familie, vor allem die Spaltung innerhalb der Familie und was mit unseren Kindern passiert und auch was mit Eheleuten passiert, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir werden kämpfen. Amen. Und verpasst das nicht, der Kampf um die Familie, nächsten Sonntag, sicher vier Wochen lang. Und bitte anschnallen, seid ihr alle wach? Ja. Nächste Woche werden wir Rekordeinschaltungen haben. Wisst ihr, warum ich das weiß? Meine Botschaft nächste Woche lautet, was der Regenbogen wirklich bedeutet. Wenn du irgendjemanden kennst, der irgendein Fragezeichen hat, was der Regenbogen ist, meine, eigentlich ist es eh a dead giveaway. Rainbow Pride. Ich glaube, klarer braucht man nicht mehr werden, oder? Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen schenkt er seine Gnade. Ein Symbol der Liebe, der Gnade, der Güte Gottes. Verwendet vom Teufel in eine komplett andere Richtung. Seht ihr das? Und ich glaube, weil der Regenbogen zum Anfang zurückgeht, jeder von uns ist ein Nachkommen Noahs, weißt du das? Jeder von uns. Und weil der Regenbogen bis zum Ursprung zurückgeht, ist das eines der Dinge, die Satan verwendet, um seine Agenda zu schieben in dieser Welt. Okay, glaube mir, nächste Woche willst du nicht verpassen. Die Wahrheit über den Regenbogen und was er wirklich. Bedeutet. Und so starten wir den Kampf um die Familie. Amen. Bist du wach? Wer ist mit mir? Okay. Wir sagen dieser Lüge den Kampf an und wir werden uns das nicht gefallen lassen. Okay. Heute dritter und finaler Teil unserer Serie Sieben Lügen die unsere Kinder glauben werden, wenn wir nichts dagegen tun. Ich möchte dich bitten, heute wirklich schnell zu schreiben, schnell zuzuhören. Kann man eigentlich schnell zuhören, ich weiß es nicht. Aber schnell zuhören, denn heute haben wir viel Arbeit vor uns. Ich wollte ursprünglich noch zwei Teile machen. Ich mache nur noch heute und ich möchte pünktlich euch nach Hause schicken. Das ist ein wunderschöner Tag, den wir mit der Familie genießen können da draußen. Aber legen wir los. Diese sieben Lügen, wo wir letztens bereits bei Lüge 4 waren und heute 5, 6 und 7, uns anschauen werden. Diese Lügen werden wahrscheinlich von den meisten Kindern, Jugendlichen und der nächsten Generation bereits geglaubt. Auch viele Erwachsene. Ich habe auch ein paar E-Mails bekommen, die sagen, Pastor Karl Michael, diese Lügen, ich bin diesen Lügen aufgesessen. Also nicht nur für meine Kinder, sondern für mich persönlich ist es wichtig, das gehört zu haben oder das zu hören, weil es einfach Dinge sind, die wir nicht hinterfragen, aber wir sollten sie hinterfragen, weil sie aufgeschnappt werden, weil sie aufgesaugt werden und weil sie schließlich auch geschluckt werden. Und wir haben ein großes Problem, nämlich unsere globale Weltkultur, die jetzt überall ist. Ja, sie ist am Smartphone, sie ist in der Musik, sie ist äh, im Lieblings-YouTuber deiner Kinder äh, versteckt, ist in der Musik, in der Playlist, im Fernsehen, TikTok, überall siehst du diese Lügen, wie sie von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen wie dich und mich aufgesaugt oder absorbiert werden. Und es raubt uns die Fähigkeit, wahrheitsgetreu und rational zu denken. Und wie wir wissen, die Oase hat ein großes Ziel und davon weichen wir nicht ab. Wir wollen lernen, biblisch zu denken. Biblisches Denken ist unser Anspruch, nicht positives Denken, nicht äh, irgend, äh, irgendein Denken, sondern unser Denken ist biblisch. Und du kannst mir glauben, bitte vertraue mir auch, ich komme nie von einem politischen Standpunkt. Manchmal kommen Leute zu mir, die sagen: Ja, politisch bist du da oder dort oder da, irgendwo. Und ich sage: Weißt du was, das tut mir leid, wenn du das so spürst. Ich will mich auch politisch nicht wirklich äußern. Manchmal verplappert sich jeder, wer gibt mir recht, <lacht> aber letztendlich untersuche ich die, äh, die Wahrheiten, untersuche ich die Dinge, die ich in den Medien höre oder in den Zeitungen lese, nicht nach den Farben ist das Rot, Grün, Türkis, Schwarz oder, oder Pink, sondern was sagt die Bibel dazu? Was sagt Jesus dazu? Beispiel Abtreibung. Abtreibung ist für mich kein politisches Thema, sondern Jeremia hat gesagt, bereits im Mutterbauch habe ich dich gekannt. Ja? Und Leben beginnt mit der Zeugung. Und ich gehe sogar so weit, Leben beginnt vor der Zeugung, weil Gott bereits einen Plan für dich hatte. Amen. Noch einmal, das hat nichts mit Politik zu tun. Das hat nichts mit, was sagt die SPÖ dazu, was sagen die Neos dazu, was sagt die ÖVP dazu, was sagt die FPÖ dazu, was sagt die SPD dazu oder die CSU sondern nur damit, was sagt das Wort Gottes dazu. Und wenn es irgendwie äh, mit irgendeiner Partei äh, äh, kollidiert oder, oder eine Kollision gibt, dann tut mir das aufrichtig leid, aber ich komme von einem biblischen Denken und nicht von einem politischen Denken. Amen? Ganz wichtig. Ich bin kein Politiker und ich habe auch die Partei, die ich gewählt habe, schon oft, nicht oft, aber ein paar Mal geswitcht, weiß zu viel war, manchmal denke ich mir, ich gebe nur hin Kreizsal in die Luft, weil es auch <lacht> gescheit wäre, ja? Aber du musst wissen, wir haben den Anspruch des biblischen Denken. Und die erste Lüge, die wir uns angeschaut haben, ganz kurze Wiederholung der ersten vier Lügen, Wahrheit ist subjektiv. Mit anderen Worten, das ist diese Einstellung, wenn ich es fühle, muss es wahr sein. Wenn ich es fühle, dann ist es für mich wahr was natürlich überhaupt nicht stimmt. Wer von euch glaubt, die Wahrheit ist für jeden gleich wahr. Wahrheit ist wahr, Wahrheit ist wichtig, Wahrheit ist entscheidend, Wahrheit ist objektiv, Wahrheit ist das, was der Realität entspricht. Und liebe Freunde, hier geht es auch letztendlich um ein Weltbild. Ist euch bewusst, als Eltern, als christliche Eltern, ist es unsere Verantwortung, unseren Kindern, ein biblisches, Christozentrisches Weltbild zu vermitteln. Noch einmal, weit weg von jeder Politik... Denn das Reich Gottes ist nicht in der Politik zu finden, sondern bei Jesus zu finden. Ich bin nicht in erster Linie Österreicher, ich bin in erster Linie Himmelsbürger. Du auch, oder? Und das ist ganz wichtig, dass wir uns dann nicht auf politische Grabenkämpfe einlassen, auch mit Familienmitgliedern, die anderer Meinung sind, sondern dass wir immer sagen, hey, lass uns einmal darüber reden. Was würde Jesus dazu sagen? Was wird die Bibel dazu sagen? Was ist wirklich wahr? Und was ist nur subjektive Präferenz? Alles klar? Ganz wichtig. Und egal was ich denke, egal was ich fühle, egal was ich gerade durchmache, die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Die ändert sich nicht, die ist immer wahr oder sie ist nicht wahr. Okay, Wir müssen sicherstellen, dass das, was wir glauben, auch wirklich wahr ist und ich wiederhole mich gerne, weil es so wichtig ist, würde ich herausfinden, dass das Christentum nicht die Wahrheit ist, würde ich von hier heute flüchten und auch alles hier beenden, denn ich bin nicht Christ, weil es mir ein gutes Gefühl gibt oder weil ich mir irgendeine Religion ausgesucht habe, ich bin Christ, weil es die Wahrheit ist. Auch wenn es unbequem ist, auch wenn es nicht komfortabel ist manchmal, es ist die beste Nachricht aller Zeiten und es ist die Wahrheit. Deswegen bin ich Jesus Nachfolger. Alles klar? Lüge Nummer zwei, folge deinem Herzen. Was haben wir gelernt? Wie verlässlich ist unser Herz? Gar nicht, oder? Überhaupt nicht verlässlich. Ich meine, mein Herz hat mich schon so oft fehlgeleitet, dass es ganz aus ist. Und wahrscheinlich wäre ich geschieden und im Gefängnis und vielleicht hätte ich äh, irgendjemand äh, letzte Woche irgendwo zusammengedroschen, äh, wenn ich nach meinen Gefühlen, Gedanken oder nach meinem Herzen leben würde. Unsere Herzen sind keine guten Ratgeber. Und wir haben Folgendes gelernt. Wir vertrauen dem Herrn nicht unserem Herzen. Wir vertrauen dem Herrn mit unserem Herzen. Wir folgen dem Herrn mit unserem Herzen. Wir lieben den Herrn von ganzem Herzen. Nicht unser Herz ist der Ratgeber oder Gott. Gottes Wort ist der Ratgeber und wir folgen ihm und seinem Wort und unser Herz Unsere Seele, Verstand, Wille und Gefühl, das ist die Seele, muss sich dem anpassen, was Gott sagt. Nicht mein Verstand, mein Wille, mein Gefühl muss sich Gott anpassen. Habt ihr schon mal gehört? Ich habe meine eigene äh, Vorstellung von Gott. Ja? Äh, übrigens, wer ist schon mal überrascht gewesen? Überraschung. Wer ja? war schon mal überrascht? Weißt du, wenn die, dass du jemals überrascht warst, beweist, dass Wahrheit oder deine Gefühle subjektiv sind. Stell dir vor, du gehst schlafen und du denkst, es ist Freitagabend, du denkst, es ist Freitagabend, und, äh, aber es ist eigentlich Samstagabend. Und du stehst am Samstag dann halt um 11 Uhr auf und denkst dir, naja, morgen ist Gottesdienst und derweil verpasst du den Gottesdienst. Warum? Weil du immer noch im Bett liegst, weil es glaubt, dass Samstag ist. Du bist überrascht, dass du dich geirrt hast. Und Überraschungen zeigen uns, dass nicht alles, was wir fühlen, denken oder glauben, wahr ist. Wir sind immer wieder überrascht im Leben. Das zeigt uns, dass das, was wir denken und fühlen, subjektiv ist. Amen. Wir folgen dem Herrn mit unserem Herzen. Lüge Nummer drei. Liebe muss alles bestätigen, was ich fühle. Liebe bestätigt, was ich fühle. Wir haben das alle schon gehört, Liebe ist Liebe. Wenn du mich lieben würdest, würdest du alles so hinnehmen. Wenn du, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du mich lassen. Wenn du mich lieben würdest, Papa, dann würdest du mich jetzt noch bis 11 Uhr Fernsehen schauen lassen. Und wir wissen ganz genau, Liebe hat heute eine komplett andere Definition. Ist euch das klar? Ist euch klar? Liebe. Ich gebe euch drei Worte. Liebe. Toleranz und Wahrheit. Alle drei Worte, Liebe, Wahrheit und Toleranz. Alle drei Worte haben in der heutigen Kultur eine neue Bedeutung, eine neue Definition. Und du kannst mit jemandem reden und das gleiche Vokabular verwenden, die gleichen Worte verwenden. Du kannst mit jemandem eine Stunde über Liebe reden. Und man glaubt, er meint dasselbe wie du. Und du kommst dann drauf, die meinen mit Liebe ganz was anderes oder Toleranz oder Wahrheit. Das Problem ist, wir Christen sind ja auch wirklich tolerant, oder? Im Sinne, du machst Fehler, ich mach Fehler und wir lieben uns trotzdem. Du hast diese Meinung, ich habe jene Meinung und wir sind trotzdem Freunde. Verstehst du, aber in der heutigen Zeit, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann tue ich dich gleich canceln. Ich lösche dich gleich vom Verteiler, vom Facebook, von Instagram. Wir haben die Cancel-Culture, wir dann gleich jeden ausschließen, weil er nicht meiner Meinung ist, oder? Und wenn wir draufkommen, der hat die falsche Partei gewählt, weg ist er von Facebook, richtig? Das hat aber nichts mit Toleranz zu tun oder Liebe zu tun oder Wahrheit zu tun. Das ist komplett der falsche Weg. Wir müssen verstehen, Satan hat es geschafft, Liebe neu zu definieren. Satan hat es geschafft, Toleranz neu zu definieren. Und Wahrheit wurde auch neu definiert, nämlich das, was du für richtig hältst, ist deine Wahrheit. Ja. ja, Und wenn mein Sohn zu mir sagt, Papa, ich fühle in meinem Herzen, ich sollte noch bis 11 Uhr aufbleiben, dann sage ich, ich fühle in meinem Herzen, du gehst schlafen. Und in dem Moment merken wir schon, dass Gefühle, und dem Herzen folgen komplett subjektiv ist. Dass wir unterschiedliche Dinge fühlen können. Ist es Liebe, jemanden zu bestätigen in einer Lüge? Ist es Liebe? Du lebst eine Lüge, du, lebst, du gehst in die falsche Richtung, du fährst auf den Abgrund zu und ich sage lieber nichts. Und sage sogar, passt schon, ist gut, passt schon. Ist das Liebe? Natürlich nicht. Und wir Christen haben wahre Liebe zu leben. Und wahre Liebe geht auch immer mit Wahrheit Hand in Hand. Die Bibel sagt im Johannes 1, das Wort ist Fleisch geworden, Jesus wurde Mensch, Gott wurde Mensch, hat unter uns gewohnt und er war voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Und die beiden kannst du nicht trennen in Wahrheit. Gnade geht mit Wahrheit. Gnade und Liebe und Wahrheit gehen Hand in Hand. Und Jesus sagt zum reichen Jüngling, der zu ihm kam, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und er blickte ihn voller Liebe an und sagte, aber eines fehlt dir. Eines musst du in Ordnung bringen. Das, da, da liegst du komplett falsch. Aber er blickte ihn voller Liebe an. Er blickte ihn voller Liebe an und tischte ihm die Wahrheit auf. Und zwar in einer Art und Weise, die liebevoll war, das Ergebnis war aber, die erste Reaktion war, er war traurig. Hat die auch die Wahrheit schon mal traurig gemacht? Natürlich. Wahrheit tut weh. Aber dann ist sie heilend. Das ist wie wenn der Chirurg dich operiert. Das tut weh, oder? Aber dann bist du so glücklich und so froh, dass er es da hat. Richtig? Ich hatte vor einigen Jahren, die Bernhard kann sich erinnern, sieben, acht, neun Jahre ist es her, da habe ich mich mit dem Glas geschnitten da am Arm, auf diesem Arm. ja. Aber richtig tief hinein. Also äh, einen Zentimeter, würde ich sagen, tief in mein Handgelenk. Richtig richtig arg mit Glas und das Einzige, was ich tun, zu tun wusste, war Bernadette anrufen, sie war damals noch Krankenschwester, zu ihr nach Hause fahren. Und das habe ich getan, dann war ich bei ihr zu Hause. Sie hat gesagt, sofort verbannt rum und sofort ins Krankenhaus. Das musst du sofort nähen lassen. Und wer mich kennt, weiß, ich fürchte mich vor nicht viel im Leben. Außer Fallschirm springen und fast nichts, nadeln. Blutabnahme, bin ich schon ohnmächtig geworden? Ja, ich bin ein Feigling, ich weiß. Aber Blutabnahme, Spritzen, meine Güte, einige lachen jetzt, sie sagen, was bist du für ein Kasperl? Ich mag Nadeln nicht. Ich werde teilweise ohnmächtig, ich werde da, teilweise wirklich komisch. Ich habe manchmal schlaflose Nächte, wenn ich weiß, am nächsten Tag ist Blutabnahme. Ganz schlimm. Auf jeden Fall bin ich so froh, dass ich es getan habe, die hat das gemacht, diese Ärztin dort, hat mich wunderbar verarztet, hat auch wie meine Mutter ausgeschaut, das hat auch geholfen. Auf jeden Fall hat sie mich genäht und ich war dann so glücklich. Es hat wirklich eine große Überwindung gebracht, äh, gebraucht. Aber die Wahrheit, ich wollte eigentlich ähm, ja, von der Bernadette heimfahren und sagen, Bernadette, das lassen wir, wächst eh wieder zusammen. Ja? Und ich bin so froh heute, dass ich es getan habe. Manchmal tut Wahrheit weh. Und Gott schneidet, aber dann ist es das Beste, was uns passiert ist, weil er uns heilt, wenn er eingreift mit seinem himmlischen Skalpell. Amen. Sie Christentum ist nicht bequem, aber es ist der Weg in die Freiheit, in den Frieden und in die Freude. Okay, Lüge Nummer vier: Glaube ist das Gegenteil von Wissen. Stimmt das? Natürlich stimmt das nicht. Glaube ist nicht Wunschdenken. Wir haben absolut Fundierte Beweise, wir haben Fakten, wir haben Geschichte und wir haben auch Steine. Was meine ich damit? Archäologie, Ausgrabungen, die auch beweisen, dass Jesus Christus gelebt hat, auferstanden ist, dass die ersten Christen gepredigt haben. Jetzt wird Gott Kolossee ausgegraben. Ich war in Kolossee im November, da war nur eine Wiese. Jetzt wird begonnen dort auszugraben, weil man alles gefunden hat, was dort war zur Zeit von Paulus. Ja? Also wir haben die Steine, die Gott loben und preisen. Wir haben die Wissenschaft, die letztendlich immer sagt, ja es muss einen Schöpfer geben. Wir haben Fakten, wir haben Geschichte über die Bibel hinaus. Mir würde die Bibel reichen, aber es gibt so viele andere Fakten noch. Die Frage ist, von welchem Glauben sprechen wir? Echter Glaube ist konkret und alles deutet darauf hin, dass es einen Schöpfer gibt. Und es, gibt nicht, es geht nicht um persönliche Meinung, es geht nicht um Präferenzen, sondern um tatsächliche, objektive Wahrheit. Wenn du immer noch ein Problem hast mit objektiver Wahrheit, möchte ich dir sagen, Jesus hat behauptet, die objektive Wahrheit zu sein. Also die Behauptungen des Christentums sind sehr objektiv. Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder es ist wahr oder es ist nicht wahr. Und wenn du Religionen studierst, Weltreligionen, kommst du drauf, dass nur das Christentum echte Geschichte hat. Ja, liest, lies einmal nach den Mormonen, du kommst drauf, dort hat irgendein 17-Jähriger einen Traum gehabt, wo niemand dabei war. Mohammed das Gleiche, 600 nach Christus, hat was erlebt, wo niemand dabei war. Alle Religionen basieren letztendlich meistens auf jemanden, der etwas gesagt und behauptet hat, wofür es aber keine geschichtlichen, handfesten Beweise gibt. Aber die Steine sprechen von Jesus Christus' Auferstehung, die Steine sprechen von den ersten Kirchen und Gemeinden, die gegründet wurden, die Steine, die Geschichte spricht. Wahrheit. Jesus ist Wahrheit. Studier's. Mehr Zeit habe ich heute nicht. Aber das ist nicht eine Religion, die wir uns aussuchen, sondern entweder die Wahrheit oder eben nicht. Unser Glaube basiert auf objektiven Behauptungen, die entweder wahr oder falsch sind. Was hat das mit den Kindern zu tun? Alles. All diese Lügen bekommen unsere Kinder serviert. Ich habe es mehrmals schon gesagt. Nicht direkt, aber unterschwellig. Manche Dinge werden nicht direkt angesprochen, aber sie werden suggeriert und sie werden dann absorbiert. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Das wird einfach gar nicht mehr hinterfragt, weil es schon so präsent ist. Ja? Echter Glaube ist auf Fakten basierend. Und übrigens, äh, zum Beispiel im, äh, im Buch Judas in der Bibel, hat noch ein Kapitel, da steht glaube ich im Vers 6, wir müssen den Glauben verteidigen. Und da geht es nicht um deinen Glauben oder meinen Glauben, da geht es um den Glauben. Und da meint der Autor des Judasbriefes, um die ganze Tatsache der Auferstehung Jesu, des Evangeliums. Und wir reden vom Glauben, wenn wir vom Christentum reden. Vom Glauben. Und diesen Glauben haben wir zu verteidigen. Weil es die Wahrheit ist und alles unternommen wird, das ins Lächerliche zu ziehen oder zu untergraben. Wir wollen es un untermauern und stärken. Es ist die Wahrheit. Amen. Römer 1. Lass uns jetzt eine Passage lesen. Die haben wir letztes Mal leider noch nicht geschafft, aber jetzt kommen wir mal dazu. Römer 1, ich lese einmal das durch, damit du siehst, ist ein sehr schwieriges Kapitel, Römer 1, aber auch ein sehr augenöffnendes, wenn du aufpasst. Da steht im Vers 18, genauso lässt Gott aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab wird er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. Pastor, du hast doch gesagt, dass der Zorn Gottes schon beseitigt ist, in dem Jesus für uns am Kreuz starb. Ja, wenn du an Jesus Christus glaubst, ist Gott nie wieder zornig auf dich, nie wieder böse auf dich. Die Strafe, die Jesus getroffen hat, hättest du haben sollen, aber er hat sie für dich getragen. Aber wenn wir das mit Füßen treten, dann werden wir leider auf unseren eigenen Werken stehen müssen und die reichen nicht aus. Ein perfekter Gott kann deine Unperfektheit nicht dulden. Deswegen kam Jesus, er starb für dich und für mich, hat uns erlöst, hat unseren Platz eingenommen. Die Strafe, der Zorn Gottes wurde auf ihn gelegt. Ich sage, danke Jesus, dass du die Strafe bezahlt hast für mich und ich werde nie wieder gerichtet werden. Ich bekomme Belohnungen für das, was ich auf Erde tue, für Jesus. Jesus was ich für sein Reich tue. Wenn ich mein Reich baue, weißt du, viele Leute sind unterwegs, bau dein Reich, build dein Empire und so weiter, bla bla bla, ist okay, ich weiß, was sie meinen, sie wollen ein Unternehmen aufbauen, sie wollen eine Familie aufbauen, sie, sie nennen sie ihr eigenes Reich, ihr eigenes Empire. Ich sage dir, meine Familie ist ein Teil des Reiches Gottes. Und wenn du ein Unternehmen hast, dann mach es ein Teil von Gottes Empire, Gottes Reich. Ja, es ist gut, wenn du ein erfolgreiches Unternehmen hast. Amen. Gut, wenn dein Verkauf super rennt. Fantastisch, wenn du ein Jesus-Unternehmen hast, das Teil seines Reiches ist. Aber es geht um sein Reich. Und nicht um deines, nicht um meines, es geht um seines. Vers 19. Denn, jetzt pass auf, jetzt, du musst genau lesen, was hier steht. Denn was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen bekannt. Gott hat es ihnen vor Augen gestellt. Seine unsichtbare Wirklichkeit. Bitte gut aufpassen jetzt. Seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Was steht hier? Dass jemand, der sieht, was Gott gemacht hat, der die Berge, die Seen, die Meere und alles sieht, was es gibt, der muss erkennen, es gibt einen Schöpfer. Der muss sehen das kann nicht einfach so passiert sind, sein. Wir haben, niemand hat eine Entschuldigung. Ja? Und ich bin auch absolut überzeugt, dass echte Atheisten im einstelligen Prozentbereich sind. Ich meine jetzt echte Atheisten, die sagen, da war gar nichts, wir sind einfach komplett einfach so da. Also viele Agnostiker haben wir natürlich, die, denen es egal ist oder die nicht sagen, die, die wollen sich nicht outen. Übrigens, der Sieg Segler, mein erster, mein erster Mentor, Kassetten-Mentor, wer kann sich an Kassetten erinnern? Ja. Ich hatte einen Kassetten-Mentor bevor es CD gab. Der hat berichtet, das ist in den 80er-Jahren gewesen, also ich weiß nicht, ob das, wie aktuell das ist, aber der damals in Atlanta war das ein Unternehmen, hat, ein christliches Unternehmen, hat ähm, Mitarbeiter eingestellt mit Hilfe eines Lügendetektortests, also einem Lügen äh, mit einer Polygraph-Nadel und haben sie alle möglichen Fragen gestellt, zum, zum Leben, zur Familie. Und die letzte Frage war immer die gleiche. Glauben Sie, dass es einen Gott gibt? Und jedes Mal bei den wenigen, die gesagt haben, nein, ist die Nadel verrückt gegangen. Jedes Mal. Das ist 40 Jahre her, aber ich glaube, da ist was dran. Ich kann es jetzt nicht beweisen. Ich habe diese Geschichte aus zweiter Hand. Aber wenn da was dran ist, was lehrt uns das? Atheisten lügen. Nicht böswillig, aber sie belügen sich selber. Weil sie sehen das, was es gibt. Und sie erkennen, es gibt einen Gott. Es gibt einen Schöpfer. Er lebt. Halleluja. Und dann geht es weiter in Vers 21. Trotz allem, obwohl sie das alles sehen und wissen, Pass auf, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Wer glaubt, ein paar Herzen da draußen sind finster? Und wer glaubt, ein paar Gedanken da draußen verloren sich ins Nichts? Wer sieht das? Kapitel 22. Jetzt kommt, jetzt kommt eigentlich, da könnten wir jetzt nach Hause gehen, weil es so wahr ist. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Kennt jemand so einen? Sie hielten sich für Weise, aber wurden zu Narren. Ja, schon mal jemanden gesehen? Fernsehen, Fernsehen, am Arbeitsplatz, in der Familie. Ja, sie hielten sich für Weise, aber wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie, vertauschten, sagen wir mal vertauschten, mit Bildern, mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, Vierfüßlingen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott, darum hat Gott, sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert. Pass auf, Gott straft sie nicht direkt, er überlässt sie ihren Gedanken und finstern Herzen. Ja? Gott sagt nicht, hey, ich strafe dich jetzt, weil du so falsch unterwegs bist. Nein, die Tatsache, dass sie falsch unterwegs sind, ist Strafe genug. Sie verirren sich. Frage, sind da draußen verirrte Leute? Dann bitte, ich habe jetzt die Zeit nicht dazu, studiere Römer 1, Vers 18 bis 32. Ich lese es noch fertig, aber studiere es. Da sind so viele Antworten drin, was die Schöpfung betrifft, wie das Verhalten der Menschen zustande gekommen ist. Sie wurden ihrem finstern Denken ausgeliefert. Wer von euch weiß, wenn wir nicht einfach Wort Gottes folgen, dann folgen wir irgendwelchen irrsinnigen Dingen. Sie, jetzt kommt es noch weiter. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge Sie beteten die Geschöpfe an, kennst du sicher niemanden, oder? Und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Darum hat Gott sie entehrenden Leidenschaften ausgeliefert. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Wie deutlich muss man noch werden? Sagt die Bibel was über Homosexualität? Bingo. Okay, Oh, nur im Alten Testament. Nein, right here, baby. Lieben wir diese Menschen alle? Ja, selbstverständlich. Ich habe Freunde, die sind homosexuell. Mein Buchhalter ist homosexuell. Mein Steuerberater ist, in Eugen seiner auch, hat den gleichen. Der ist auch homosexuell. Und weißt du was, mit dem rede ich zweimal die Woche oder einmal in der Woche oder alle 14 Tage, kommt drauf an, was ich brauche. Aber ich mag ihn. Er will noch nichts wissen von Gott. Aber Jesus liebt ihn. Aber das ist das, was sie tun, ist wieder natürlich. Wer von euch weiß, dass auch du wieder natürliche Dinge tust? Lügen, Stehlen, keine Ahnung, was immer du tust. Gedanken, Jesus liebt dich trotzdem, weißt du das? Sünde ist Sünde, wer weiß das? Ja. Nicht, das ist so schlimm und das ist viel besser. Ja. Na, Gott sei Dank bin ich nicht so böse, wie der Hitler war. Und ver Sie vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem wieder natürlichen. Und ihre Männer machten es genauso. Also die Männer sind nicht aus dem Schneider. Lesbisch und schwul. Steht hier, oder? Sie gaben den natürlichen Verkehr mit den Frauen auf und wurden von wilden Verlangen zueinander gepackt. Männer trieben es schamlos mit Männern. So empfingen sie den gebührenden Lohn für ihre Verirrung an sich selbst. Paulus, gib mir Ruhe, bitte. Reden so deutlich, bitte. Hallo. Gott sei Dank brauche ich nichts sagen. Paulus sagt es. Ja? Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, sie die Wurzel der Verirrung ist Gott abzulehnen. Der, der Grund für die Verirrung und die Verblödung und die, äh, das Verderben ist die Ablehnung des Schöpfers. Siehst du das? Und, und Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, dass sie tun, was man nicht tun darf. Jede Art von Unrecht, Bosheit, Habsucht und Gemeinheit ist bei ihnen zu finden. Sie sind voller Neid, Mord, Streit, Lust und Tücke. Sie reden gehässig über andere und verleumden sie. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch. Kennst niemand, oder? Und ihre Eltern verachten sie. Wer hat sich schon mal gedacht, dümmer geht es nicht mehr? Und dann ist noch dümmer gekommen. Wer weiß, manchmal ist es so böse und dann wird es noch böser. Und dann steht weiter, Sie sind unbelehrbar, unzuverlässig, gefühllos und kennen kein Erbarmen. Obwohl sie wissen, dass jeder, der so handelt, nach Gottes Gesetz Gesessen Tod verdient, tun sie es nicht nur selbst, sondern finden es auch noch gut. Jetzt kommt was ganz was Schlimmes. Sie finden es auch noch gut, wenn andere es ebenso machen. Man muss heute in der heutigen Gesellschaft, musst du zelebrieren, was die Welt treibt. Du darfst, nicht, du darfst auf keinen Fall dagegen sein. Du darfst gutheißen, reicht auch noch nicht. Du musst mit ihnen den Regenbogen mitfeiern in vollen Zügen. Amen. Das ist die Welt der Welt. Und wenn du das nicht tust, bist du intolerant, du bist lieblos und so weiter. Stimmt das? Ganz. So, gehen wir zur Lüge Nummer 5. Die Lüge, Lüge Nummer 5 baut auf auf die Lüge Nummer 4. Lüge Nummer 4 war, Glaube heißt nichts. Wissen oder Glaube ist das Gegenteil von Wissen. Lüge Nummer 5. Der Mensch ist das Produkt blinder, ungelenkter Evolution. Blinder, ungelenkter Evolution. Okay, das wird jetzt nicht so deutlich gesagt. Aber es ist drinnen, oder? Wir sind Zufall. Allgemein angenommen... Aber nicht so direkt ausgesprochen. Wir sind das Produkt, sagen Sie, wir sind das Produkt verschiedener biologischer Prozesse. Ich war die Woche in einem Restaurant bei einem meiner Lieblingsitaliener. Wer liebt auch Italienisch? Okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber gescheite Pasta, oder? Gescheite Pasta, Minestrone, viel Parmesan. Wer liebt auch Parmesan? Ja, wo sind meine Parmesanliebhaber, Parmesan, yes. Also, ich, ich, ich hau mal in die Minestrone mehr Parmesan wie Suppen. Also, Parmesan ist einfach genial, richtig? Auch gut für Kalzium, starke Knochen und so weiter. Gesundheit, wirklich gut. Gut, nur so eine, das war jetzt gratis, ja? Äh, äh, Restaurant, ich war im Restaurant und ich habe die Speisekarte bekommen. Das ist mein Lieblings Italiener, die kenne ich schon auswendig. Und ich habe mich in diesem Restaurant ein bisschen auf heute vorbereitet, auf diese Serie, auf diese Predigt. Und ich habe die Speisekarte gehabt in der Hand und die war wirklich grafisch und gestalterisch super aufgemacht. Nicht nur mit Spaghetti Bolognese, sondern mit einem Bild, einem herrlichen Bild davon. Und ich habe die Speisekarte so in der Hand gehabt und ich habe gelesen, was da es gibt, obwohl ich sie auswendig kenne, mehr oder weniger. Und mir kam so der Gedanke, diese Speisekarte ist voll mit Informationen, Richtig? Buchstaben, Bilder und das, was mir weniger gefällt, der Preis hinten dran. Aber es ist halt lauter Informationen. Lauter Infos, richtig? So, und dann habe ich mir gedacht, was ist notwendig gewesen, dass diese Speisekarte mit den Informationen, die drinnen sind, heute auf meinem Esstisch liegt. Das Papier ist wahrscheinlich, Plastik, Karton ist wahrscheinlich hergeflogen aus der Papierfabrik, oder? Dann sind die Buchstaben irgendwie draufgeflogen und dann kamen die Fotos dazu und äh, die Preise haben sie auch genauso hingestellt, äh, sogar in der richtigen Reihenfolge, also perfekt, alles absolut einfach so passiert. Wer von euch weiß? Die Informationen, die in der Speisekarte sind, wurden bewusst hingesetzt. Da ist ein Grafiker, ein guter Grafiker, weil die Speisekarte war sehr schön und sehr einladend. Ein super Grafiker. Dann jemand, der rechnen kann, die Preise. Dann jemand, der auch die Speisen schreiben kann, richtige Grammatik und richtige Rechtschreibung. Und wahrscheinlich noch ein Editor oder eine Lektorin, die drüber gelesen hat, richtig? Bevor, und dann kam noch die Druckerei. Und dann konnte man das von der Druckerei holen und es war fertig, richtig? Was lernen wir davon? Information passiert nicht zufällig. Einstein hat gesagt, habe ich letztes Mal gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Buch, die Bibel entstanden ist, zufällig ist so wahrscheinlich wie, das durch eine Tintenexplosion also die Welt zufällig entstanden ist, dass so wahrscheinlich, dass die in der Tintenexplosion der Papierfabrik das Buch entstanden ist. Weißt du, dass du in dir mehr Informationen hast wie alle Speisekarten der Welt zusammen? Weißt du, dass es jetzt 7-8 Milliarden Menschen gibt und vorher wahrscheinlich auch ungefähr so viele gelebt haben, seit Adam und Eva, 15 Milliarden Menschen? Niemand hatte deinen Fingerabdruck? Niemand hatte deinen Stimmabdruck. Niemand hatte sogar deine Gesichtserkennung. Niemand. Die Information in deiner DNA und RNA ist mit allen Speisekarten der Welt nicht zu vergleichen. Information passiert nicht zufällig. Und dann habe ich natürlich meine Spaghetti bestellt und dann bekam ich sie mit Rucola obendrauf, Carbonara waren das, Rucola obendrauf, Tomate, schön geschnitten obendrauf, extra Portion Parmesan, die ich bestellt habe. Und ich dachte mir, so ein Wunder, das ist jetzt auch irgendwo hergeflogen. Nein, auch da ist Information drinnen, die richtige Menge an äh, Obers, äh, Ei, Käse, Nudeln, Freunde. Information passiert nicht zufällig. Und es gibt keinen Menschen auf der Welt, der dir auch nur identisch ist. Ich habe schon mal Leute verwechselt. Du auch? Und da bin mir dann plötzlich vorgekommen. Ah, jetzt habe ich dich verwechselt. Ich kenne dich, habe mir gedacht. Und dabei war es ein anderer. Und beim nächsten Mal hin denkst du, wie konnte ich denn nur verwechseln? Der schaut ja eh anders aus. Niemand ist gleich. Die Information in dir. Die DNA, die RNA, alles in dir, ist nicht gewürfelt worden, das geht nicht. Es ist by Design. by Design. Es ist designed, es ist geschaffen. Und das Ebenbild Gottes beginnt im Bauch der Mutter. Nicht, wann dann die Leute sagen, oh jetzt darf man nur und jetzt darf man nicht mehr Und man darf bis zum dritten, sechsten, neunten, gibt es auch. Schrecklich, oder? wenn man versteht, wie wertvoll der Mensch ist. Manche sagen, "Ja, Pastor, glaubst du an den Urknall? Sag ich, nicht wirklich. Aber ich möchte Folgendes dazu sagen, es gibt Christen, die glauben, dass Gott den Urknall verwendet hat für die Schöpfung. Ich glaube das nicht. Ich glaube tatsächlich, dass er in den Tagen gesprochen hat und es wurde. Aber es gibt Christen, die sagen, okay, es hat halt geknallt und Gott hat es knallen lassen. Okay. Aber auch das würde für mich nichts ändern. Wenn es der Urknall war, hat er abgedruckt. Aber ein Urknall setzt einen Knaller voraus. Wenn du an den Urknall glaubst. Das passiert nicht so. Jemand hat abgedrückt, verstehst du? Und das nennt man übrigens... Theistische Evolution, das sind die Christen, die glauben, dass die Schöpfung über den Urknall passiert ist und über die Evolution weitergegangen ist. Sie glauben an die Schöpfung Gottes, aber er hat eben die Evolution verwendet, die, den Urknall verwendet. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir von Anfang an Menschen waren und nicht Affen. Und das nächste Mal, wenn du Zweifel daran hast, geh nach Schönbrunn, schau hinein, sag Hallo, Hallo Bruder und dann sag Hallo Brothers, Orang, Utan, Schimpanzee. Nein, wir sind eben Bild Gottes. Amen. Jetzt, aber jetzt denken wir weiter. Denken wir mal weiter. Seid ihr bereit, weiter zu denken? Weil viele glauben, na denken durch in der Schule, in der Universität, in der Kirche will ich doch nicht denken, da will ich ja nur mich berieseln lassen. Na, denke mal mit mit mir. Wenn alles Zufall ist, wer gibt dir die Identität? Wer gibt dir Bedeutung? Wer gibt dir Sinn? Es gibt keinen. Wenn alles Zufall ist und nicht Design, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere eigene subjektive Bedeutung zu geben. Versteht Sie mich? Aber alle Beweise deuten auf ein Design. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn die ganze Schöpfung einfach nur passiert ist, ohne Schöpfer, warum sind wir Menschen besser wie die Schweine? Was ist, wenn die Schweine sagen, na wir sind die Schöpfer, wir sind das Höchste. Oder wenn die Kühe sagen, na wir sind das Höchste. Oder die Läuse, na, na was, was wollen denn die Menschen, wir sind top. Ich meine, denk drüber nach. Wenn alles, das, was es gibt, alle Reptilien, alle Käfer, alles Ungeziefer, alle Tiere, alles was es gibt, einfach so passiert ist. Wer sagt, das ist das Höchste? Und das ist das Niedrigste. Kannst du nicht. Ganz ehrlich. Und ganz ehrlich, ich habe noch nicht viel darüber gelesen, über den Zweiten Weltkrieg und Hitlers Judenhass. Aber das, was ich gelesen und gehört habe, ich habe den Verdacht, dass er eben diese Philosophie hatte. Und wenn du die Philosophie hattest, hast, es gibt eh keine wahre Bedeutung, keinen wahren Sinn, keine wahre Signifikanz. Wir sind nicht das Ebenbild Gottes. Dann kann ich doch der Evolution nachhelfen, oder? Ich glaube, dass dieses Gedankengut da dahinter steckt. In der Säuberung der Menschen, und so, die beste Spezies zu entwickeln oder whatever. Versteht ihr, was ich sage? Ich meine, wenn alles Zufall ist, haben wir kein Recht zu sagen, wir sind besser als ein Schwein. Oder? Folgt sie mir. Aber, ich habe sogar ungläubige, wir haben sogar ungläubige Leute von der Bühne gehört. We humans are the highest, wie, wie, wie ging das? We are the highest of God's creation. Da kommt der von der Bühne, der glaubt nicht einmal. Aber er glaubt, der Mensch ist die höchste Kreation. Ist aber ungläubig. Und jetzt frage ich dich, bist du eine Kreation oder bist du ein Zufallsprodukt? Und wenn du ein Zufallsprodukt bist, denk logisch mit mir. Dann ist das Schwein genauso berechtigt zu sagen, ich bin besser. Und die Kuh kann auch sagen, du, jetzt isst du mich nicht mehr, jetzt isst ich die. Versteht ihr? Jeder Sinn, jede Bedeutung, jede Signifikanz, alles an Bedeutung ist hinfällig, wenn wir nicht geschaffen sind im Ebenbild Gottes. Und wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind Bildträger des Höchstens. Und der Affe könnte auch sagen, du, na, du stammst von mir ab. Es ist völlig sinnlos. Und deswegen müssen diese Leute Sinn erfinden. Deswegen müssen sie Bedeutung erfinden. Deswegen müssen sie sich verwirklichen. Und das höchste Gut, was sie haben, ist die Selbstverwirklichung. Woher kommt es? Gott nicht kennen. Selbstverwirklichung kommt davon, Gott nicht zu kennen. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich sage heute. Es ist so unendlich wichtig, weil es so sinnlos ist, zu denken, es gibt keinen Schöpfer. Oder auch nur anzunehmen oder agnostisch zu denken, hey, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber woher nehmen wir unsere Identität? Von Gott. Du bist ein Ebenbild Gottes und deswegen ist uns das Leben heilig. Amen. Und zwar das Menschenleben ist uns heilig. Und ja, er hat die Tiere geschaffen, dass wir manche davon essen. Aber liebevoll behandeln, bitte. Ich persönlich mag Massentierhaltung überhaupt nicht. Deswegen passe ich auch beim Einkaufen auf, was ich kaufe. Weil ich es abartig finde. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin dagegen. Aber ich bin dafür, wenn man jemand... Auf der, auf der, im Wald ein Reh und der gutes Rehfleisch vorbeibringt. Ja, das ist von Gott gemacht, glaube ich. Aber Tiere zu, zu missbrauchen, zu quälen, ist abartig. Aber wir müssen, wir dürfen nicht extrem werden. <lacht> Darf man nicht einmal mehr Leder kaufen, weil da Tier drinnen. Ja. Also, meine Meinung. Ja. Und wenn du das aber lebst, ich bin voll dafür dich. Ich liebe dich und kaufe Kunstleder, ist auch super. Billiger wahrscheinlich. Faktum ist, Psalm 19 sagt es so: Der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes und die Wölbung erzeugt des Schöpfers Hand. Ein Tag sprudelt es dem anderen zu und eine Nacht gibt es der nächsten, der gibt der nächsten die Kunde davon. Sie sagen kein Wort, man hört keinen Laut und doch geht ein Klingen über die Erde, ein Raunen bis zum Ende der Welt. Und am Himmel hat er die Sonne hingestellt. Wie ein Bräutigam am Hochzeitstag kommt sie hervor. Und wie ein strahlender Sieger betritt sie die Bahn. Wer glaubt es? Unser Schöpfer, unser Gott. Römer 1, Psalm 19. Nicht blinder, ungelenkter Zufall oder blinde, blind, ungelenkte Evolution, sondern we are made by design. Der Designer hat uns designt, der Planer hat uns geplant. Wir sind Ebenbild Gottes. Wir haben seine Identität. Und das haben wir in dem Moment, wo Leben im Bauch der Mutter entsteht. Und dafür müssen wir kämpfen. Lüge Nummer 6. Du bist genug. Du bist genug. Und was meinst du damit, Karl-Michel? Ich versuche es dir zu erklären. Schau in dich hinein. Alles, was du brauchst, ist in dir. Du bestimmst dein Leben. Du bist genug. Mit anderen Worten, du kannst dich selbst retten. Das Problem, sagen diese Leute, ist der Druck von außen. Das System ist das Problem. Die Ungerechtigkeit ist das Problem. Alles da draußen ist kaputt. Die Lösung ist in mir. Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt, wir sind geschaffene Bilder Gottes. Wir sind einzigartig, besonders, wertvoll, weil wir, nicht weil wir groß sind, nicht weil wir schlank sind, nicht weil wir schnelles Auto haben, nicht weil wir irgendjemand sind oder drei Doktortitel haben. Wir sind besonders, weil Gott uns gemacht hat. Du bist um nichts besser wie irgendjemand anderer. Hör auf mit deiner Arroganz, mit deiner Überheblichkeit, wo du lebst, was du fährst, wo, was du tust, wo, wer du glaubst, dass du bist. Das ist komplett falsch. Wir sind einzigartig, weil wir einzigartig gemacht sind. Aber, sag mal aber, die Gebrochenheit ist nicht das, das System ist auch kaputt, glaub mir, ja, wer weiß das. Aber die, Primär, die primäre Gebrochenheit ist in mir. Ich bin gebrochen, du bist gebrochen. Und daher die einzige Hoffnung bin nicht ich selbst, die einzige Hoffnung ist Jesus Christus. Ja, jeder Mensch hat Wert, aber woher beziehen wir diesen Wert? Wenn du das nicht weißt, wirst du alles tun und posten und angeben und leben, damit alle es sehen, wie toll du bist, wo du eigentlich gar nicht bist. Weil dein Wert von äußeren Dingen kommt. Du suchst deinen Wert woanders. Du versuchst genug zu sein. Und darf ich dir das Geheimnis verraten? Ich bin so froh erkannt zu haben, ich bin nicht genug. Ich bin so froh erkannt zu haben, wie Paulus sagt, wenn ich schwach bin, ist er Stark. Sieh, du bist genug, entfalte dich, entwickle dich. Da ist Wahrheit drinnen, aber die Wahrheit ist, die wahre Gebrochenheit ist im Herzen. Und ich kann mich nicht selber retten, ich werde nie genug sein. Jesus macht mich mehr als genug und wenn ich dann bei ihm bin, in seinem Reich, bin ich over the top. Aber solange ich auf dieser Erde lebe, habe ich, mir, habe ich die Genügsamkeit zu sagen, ich bin nicht genug. Sagen wir das gemeinsam. Ich bin nicht genug. Komplett kontrakulturell. Ich bin nicht genug. Auf jedem Motivationsseminar hörst du, du bist genug. Mach es, lebe es, tu es. Lebe selbstbestimmt. Und Gott sagt, nein, du bist nicht genug. Du kannst Entscheidungen treffen, aber selbst die garantieren nicht, dass dein Leben von dir bestimmt ist. Wer weiß, du, wer weiß, so, ich habe auch früher gepredigt, trifft die richtigen Entscheidungen und der Leben wird super. Wer von euch weiß, wir können manchmal die richtigen Entscheidungen treffen, aber das Leben kommt dann doch so, wie es kommt. Ja. Sind Entscheidungen wichtig? Ja. Definitiv. Aber wer hat alles in der Hand? Er, unser Schöpfer, Jesus. Nein, du bist nicht gut. Du bist nicht gut genug, du bist ein Sünder. Du bist auch nicht genug, du brauchst Hilfe. Und ich auch. Und unsere Kinder hören das überall. Du bist der Beste, du bist die Prinzessin, du bist der Prinz, du bist der Märchenprinz, du bist so super, du bist einzigartig, du bist der Superstar. Das hören sie ständig. Richtig? Oder sie hören das Gegenteil. Du bist so ein Loser, so ein Trottel. Das gibt es auch, richtig? Und dann gibt es die Superfamilien, die Helikoptereltern. Wer kennt die Helikoptereltern? Alles beschützen, alles aufpassen, mein Prinz darf ja nichts passieren und außerdem... Und letztendlich denken sie, sie sind was Besonderes, was sie sind, aber nicht deswegen, weil sie die richtige Familie haben oder die richtigen Spülsachen, sondern weil Gott sie gemacht hat. Sind noch bereit für eine Lüge? Hilft es jemanden heute? Ich sage dir, so wichtig. Ich könnte über jede dieser Dinge zwei, drei Stunden predigen, echt habe die Zeit nicht dazu. Wir müssen weiter. Wir haben zu kämpfen für die Familie nächste Woche. Richtig? Wir müssen über den Re Regenbogen reden und viele andere Dinge. Hey, ich sage dir, ich habe gestern mit der Christi geredet. Wir sind so begeistert. Echt, wir sind sowas von begeistert derzeit. Es, es, es liegt alles im Magen. Viele Leute kommen immer noch nicht wegen Corona. Und, und es ist einfach wirklich schwierig gewesen die letzten eineinhalb Jahren. Und wir haben gestern gesagt, hey, jetzt, jetzt müssen wir so richtig schauen, was wir machen. Wie machen wir weiter? Und wir waren wirklich so begeistert. Weil wir wirklich glauben, dass jetzt ein Punkt gekommen ist. Da wird man sehen, wer geht wirklich mit Jesus und wer, wer nicht. Wer ist dabei und wer nicht. Und du wirst in den nächsten Wochen merken, wir haben den Kampfmodus aufgedreht. Sie, die Zeit ist nicht zu verzweifeln. Die Zeit ist Licht zu sein und zu scheinen. In der Finsternis, in der die Gesellschaft, die Welt jetzt ist. Und auch viele Christen, die gefangen sind in Angst. Ich bin nicht gegen Corona. Ich bin gegen gar nichts. Du hast deine Entscheidung, ob du, ob du genesen, geimpft oder getestet. bist. Alles deine Entscheidung. Wir lieben dich. Du bist, bist so geliebt, wie du bist. Jesus hat dich lieb. Aber was definitiv falsch ist, ist in Angst zu leben. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, Impfung hin oder her oder genesen hin oder her oder getestet oder 3G oder 5G oder whatever. Das Problem ist, dass die Menschen in Angst leben. Und das müssen wir bekämpfen. Wir, wir haben keinen Grund zur Angst. Und wir leben in der vielleicht entscheidenden Phase der Weltgeschichte. Vielleicht, habe ich gesagt. Und wir leben vielleicht in einer Zeit, wo wir so scheinen können wie nie zuvor. Und I'm ready. Furchtlos. Wer dabei ist, ist dabei. Wer nicht, ist auch okay. Weißt du, es ist so, wie es ist, aber wir werden kämpfen für die Familie, für unseren Glauben, weil wir leben bereits in einer postchristlichen Gesellschaft. Wir sind nicht mehr ein christliches Abendland. Wie ich ein Kind war, wir waren ein christliches Abendland. Sind wir nicht mehr. Aber wir kämpfen. Wer, wer kämpft? Wir kämpfen gemeinsam. Hm? Ja. Absolut. Und wir haben so, es war so. Die Christi sagt zu mir gestern. Äh, ja, ich bin eigentlich begeistert, sagt sie. Ich bin top motiviert. Gehen wir es an. Wir wissen nicht, was kommt, aber gehen wir an. Halleluja! Nicht verzweifeln, sondern scheinen! Uh, und nicht freuen. Lüge Nummer 7. Das ist ein Kicker. Ein guter Gott würde nicht urteilen. Oh mein Gott, das hört man auch nicht so direkt, aber man hört es, oder? Ein guter Gott würde nicht urteilen. Und dann natürlich weiter, du sollst nicht urteilen. Darf ich euch verraten? Euer Pastor urteilt jeden Sonntag. Wem ist aufgefallen, dass ich in dieser Predigt schon ein paar Mal geurteilt habe? Sollen wir verurteilen? Nein. Müssen wir urteilen? Ja. Natürlich müssen wir urteilen. Ich kürze das Ganze jetzt ab, weil die, die Zeit ausgeht. Aber die, die Bibelpassage, die als nächstes kommt, Matthäus 7. Urteilt nicht oder richtet nicht, damit die nicht gerichtet werden. Und dann sagt er, wenn du deinen Bruder siehst, dass er einen Balken hat, äh, einen Splitter hat, dann zieh zuerst... Deinem Balken aus dem Auge und dann, sag mal dann, dann kannst du sehen, um deinem Bruder zu helfen, sein Problem zu beseitigen. Heißt das, dass wir perfekt sein müssen? Nein. Aber es heißt, ich darf anderen Menschen die Wahrheit sagen, ich muss anderen Menschen die Wahrheit sagen, ich muss anderen Menschen helfen, den Splitter zu beseitigen, aber ich muss zuerst schauen, auch bei mir. Richtig? Jeder Fußballschiedsrichter muss urteilen, oder? Jetzt steht er vor, da ist ein, ein, ein Foul im Strafraum. Wer will, welche, welche von die, die zwei Mannschaften will, dass, dass der Videoschiedsrichter eingeschalten wird? Wer? Ja, die, die gerne den Elfmeter hätten, oder? Schau noch, schau noch, es war Foul. Und der Schiedsrichter schaut und er muss ein... Urteil machen, ist es wichtig? Ja. Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen müssen Urteile fällen. Zum Beispiel, wenn du eine Volksschullehrerin bist und dein Kind schreibt ein Wort falsch, dann musst du es. Du musst es korrigieren. Verurteil mich. Was würdest du denken, liebe Lehrerin, wenn der kleine Hansi kommt zu dir mit dem Heftel? Frau Lehrerin, verurteil mich nicht. Urteile nicht. Und sie sagen ja, lieber Hansi, ich habe dich lieb und ich will, dass du richtig schreiben lernst. Und wenn du hören mit stummen Haar schreibst, dann müssen wir reden. Richtig? Wahrheit sagen, urteilen, immer, notwendig, in Liebe, Amen. Absolut, sonst kommt das Salat raus. Ich, ich, ich urteile über meine Kinder, jetzt geht es schlafen. Gideon, dein Zimmer ist schlampig. Papa urteile nicht. Doch Ramzam, setz dir, wie unsinnig das ist. Setz dir, wie unsinnig das ist. Jeder Fußballschiedsrichter, jede Lehrerin, jeder Pastor, jeder Professor, jeder Coach, jeder, der was weiterbringt im Leben, fällt Urteile ständig. Und ein Sportmatch, Tennis, Fußball, Basketball, ohne einen Schiedsrichter, der urteilt, ist unmöglich. Und Gott liebt uns und darum urteilt er. Darum sagt er uns die Wahrheit. Wer glaubt, Gott ist gut? Gott ist die Wahrheit. Gott ist perfekt. Übrigens, weil mir die Zeit jetzt fällt, ich habe eine Predigt gehalten, 2017. Die hat geheißen, nicht richten. Da rede ich darüber im Detail. Nicht richten. Die Serie hat geheißen nicht, nicht sorgen, nicht, nicht fürchten, nicht richten. Kann sich jemand erinnern dran? Aber das ist die Wahrheit, Freunde. Wir haben da so viel Schmoren da draußen. Ah, du darfst mich nicht, du darfst nicht urteilen, du darfst nicht richten. Doch, ich habe dich lieb. Aber Gott sagt das. Ich habe dich lieb und drum das. Und bei uns zu Hause wird nicht gelogen, sondern wir sagen die Wahrheit. Alles klar? Aber was ist unsere Reaktion drauf? Nicht verzweifeln, sondern das Licht scheinen lassen. Gehen wir kurz die sieben durch. Wie gesagt, ihr habt es nur angeschnitten. Studiere es weiter. Nimm diese Outline und, 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 und geh ins Gebet und, und recherchiere, was die Bibel dazu sagt. Zur ersten Lüge, was ist unsere Antwort? Wahrheit ist wichtig und entscheidend. Es gibt Wahrheit. Wir folgen dem Herrn mit unserem Herzen. Wir lieben die Menschen, aber wir lassen nicht alles einfach gut sein. Wir haben echte Liebe. Glaube ist faktenbasiert und nicht Wunschdenken. Der Mensch ist nicht Zufall oder Evolutionsprodukt, sondern geschaffen im Bilde Gottes. Nur in ihm sind wir genug. Du bist nicht genug in dir selber. Wisst ihr, was traurig ist? Jeder Mensch kommt drauf, dass das wahr ist. Wo er nichts mehr in der Hand hat. Nichts. Steve Jobs, 56 Milliarden, liegt am Sterbebett und kann nur sagen, niemand kann mir mehr helfen. Ich auch nicht, mein Geld schon gar nicht. Jeder kommt drauf. Und wir urteilen in Liebe und in Wahrheit. Wir sagen, was Sache ist. Also es gibt Menschen, die sagen, wir sollten das Evangelium leben. Ich bin voll dafür. Aber wir müssen auch was sagen. Ich kann nicht nur vorleben, gut arbeiten, gut leben, so wichtig. Aber wir müssen auch was sagen, richtig? Irgendwann müssen wir sagen, so ist es. Und das ist Gottes Plan für uns. Liebe Freunde, wir haben es geschafft. Sogar halbwegs in der Zeit. Hat dir das euch geholfen? War ich langweilig? Ja. Langweilig? Wer liebt Jesus hier, von ganzem Herzen? Ich sage auch, ich liebe Jesus so sehr, es ist ganz aus mit mir. Ich bin hoffnungslos. Verloren. Ah, verliebt. In Jesus, wirklich, ich liebe ihn von ganzem Herzen. Wir gehen auf harte Zeiten zu, auf sicherlich Zeiten, die schwierig sind, aber ich habe so eine Zuversicht. Verliert die Zuversicht nicht. Wir haben die Chance, Menschen brauchen dich. Mir ist der Gedanke gekommen heute, heute war ich ein bisschen draußen spazieren vom Gottesdienst und ich habe begonnen zu beten für unsere Nachbarschaft da, um die Oase. Und wisst ihr, dass kein einziger Mensch aus Fösendorf in die Oase kommt oder zuschaut? Also, zuschauen weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Bald, sobald die Situation es erlaubt, möchte ich mit ein paar Leuten von euch durch Vösendorf gehen, die Oase vorstellen und mit den Leuten beten. Wir haben Leute da aus Baden, aus Mödling, aus Neunkirchen, aus St. Pölten, aus Mattersburg, aus Eisenstadt, aus Donnerskirchen, aus dem 19., aus dem 16., aus Guntramsdorf, aus Pressbaum, äh, aus Dulnerbach, Südstadt. Südstadt, danke. Aber ich bin da heute draußen gegangen und habe gedacht... So ein schöner Tag. Und da bin ich vorbeigegangen an dem Haus, da war ein Kinderspielplatz im, im, im Garten. Ich dachte, hey, die haben Kinder. Und möglicherweise, obwohl die nur 50 Meter von uns entfernt wohnen, wissen die vielleicht gar nicht, dass wir da sind. Wer war dabei? Nicht, nicht, jetzt haben wir nur so ein bisschen eine komische Zeit gehabt, wo, wo die Leute vielleicht... Aber wenn es noch ein bisschen lockerer wird, wer wäre dabei, wenn ich sagen würde... Drei, vier von uns gehen wir da durch darf und laden die Leute ein, beten für sie. Wäre das nicht eine Geschichte? Da in der Umgebung. Da, wo man zu Fuß hergehen kann. Die kürzer wie von der Badnerbahn daher. Na, come, come on, Baby. Amen. Gehen wir Gas. Und kämpfen wir. Für die Wahrheit. Für die wahre Liebe. Für echte Toleranz. Und für die Familie. Halleluja. Stell mal bitte auf, bitte. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche, wunderbare Gnade. Es ist wunderbar, wie sehr du uns liebst. Diese Woche hat mir jemand, vielleicht schaut er sogar zu, eine Nachricht geschickt. Im Prinzip ging es darum, vielleicht bin ich zu weit gegangen, vielleicht bin ich so weit davon gelaufen, dass ich nicht mehr zurückkam zum, zum, zum Haus Gottes, zum zu, zu Jesus. Was für eine tragische Lüge. So weit kannst du gar nicht springen, dass er dich nicht wieder fangen kann. du mir einen ganz großen Gefallen, bitte. Da ist die Kamera heute. Ich schaue immer auf den Mosten da drüben. Da bist du. Unterschätze Gott nicht. Seine Gnade ist neu jeden Morgen. Aber ich habe ihn enttäuscht. Wirklich, du bist so wichtig, dass du hast ihn enttäuscht. Na, der hat schon vorher gewusst, bevor du es da hast, dass du es tun wirst. Du hast ihn nicht enttäuscht. Er wusste alles. Komm zurück, nimm seine Liebe an. Oder zum ersten Mal, sag Jesus, verzeih mir und mach mich neu. Bete mit uns, wenn du das möchtest. Guter Gott, ich komme zu dir. Im wunderbaren Namen Jesu. Ich danke dir für deine unendliche Gnade, deine endlose Liebe, deine unbeschreibliche, dein unbeschreibliches Erbarmen. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Ich gehöre dir. Ich bin deins. Jesus, du bist gestorben. An meiner Stelle. Für meine Schuld. Danke. Du wurdest begraben. Du bist auferstanden. Du lebst. Leb jetzt in mir. Danke. Amen.